0: Allez, allez, on dépêche, allez
1: Vie étudiante et associative...
0: Il s'est la grande voile
1: Politique, société...
2: Mais il a pas de voile, abruti Culture... D'immersion dans 10 secondes
3: Et même du sport.
2: Take that forward.
3: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le sous-marin sur les ondes de Radio Campus Angers. On est à nouveau ensemble pendant une semaine pour défricher l'actualité locale. Et pour démarrer cette semaine, on commencera en musique puisque nous accueillons Victor, Sarah et Océane qui sont à l'origine du festival Le Grand Saut, un nouveau festival pop et patrimonial. Sarah discutera avec eux dans quelques instants. En deuxième partie d'émission, c'est Léo qui a pu s'entretenir plus tôt dans la journée avec Mélissa qui est en charge des actions culturelles de la NPT. Mon plaisir et avant de commencer tout de suite oula, avant de commencer cette émission je propose un petit tour de table de nos services chroniqueurs puisque vous avez été bien occupé ce week-end. Alors Sarah, toi où est-ce que tu étais
7: euh, Moi j'étais à Nantes puisque le collectif Marchons Enfants a, organi a organisé pardon, une manifestation contre le projet de loi bioéthique, donc PMA GPA avec notamment le soutien de la manif pour tous. Donc moi j'étais évidemment dans la contre-manif, euh, la riposte et j'en reparlerai bientôt quand j'aurai retrouvé un peu euh, mes esprits.
3: Le maintien de l'ordre nantais toujours aussi sympathique, euh, tu peux au moins nous, nous teaser ça
7: Ah bah ben, je peux utiliser qu'on s'est pris euh, plein de gaz dans la dans la tête ouais
3: <rire> Et toi Léo de ton côté tu étais à une autre manifestation, c'était à Angers.
2: Oui, j'étais place François Mitterrand du coup samedi après-midi euh, le 8 octobre, le 10 pardon avec euh, monsieur le président de l'association la, franco-arménienne d'Angers et le rassemblement se tenait en raison du conflit qui a à nouveau éclaté euh, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan la, dans la région pardon, du Haut-Karabakh. Et donc on reparlera de tout ça la semaine prochaine avec euh, le principal intéressé.
3: Et toi, comme toutes les manifs à Angers, c'était plutôt tranquille et vous n'êtes pas fait gazer. Voilà, tout, <rire> tout s'est bien passé de mon côté. Ça marche, vous aurez des nouvelles de ces rassemblements dans quelques, dans quelques jours. Alors merci à tous les deux pour votre engagement quotidien, même le week-end. Eh oui Et Sarah, je te laisse donc à nouveau la parole pour introduire nos invités du soir. Oui,
7: et bien Le Grand Saut est un tout nouveau festival en juin. Il devait voir le jour les 11 et 12 avril dernier, mais a dû être reporté suite au confinement. Et c'est donc les 23 et 24 octobre prochains qu'il aura lieu. En quelques mots, c'est un festival qui se veut pop, alternatif et patrimonial. Mais on reviendra là-dessus, puisqu'on a avec nous Sarah Océane et Victor, les créateurs et créatrices du Grand Saut. Bonjour et merci d'être là Salut Salut Salut. Euh, pour commencer, si je ne me trompe pas, c'est le premier festival que vous organisez euh, ensemble. En revanche, ce monde ne vous est pas inconnu puisque vous, Océane et Sarah, vous travaillez mutuellement dans des agences de booking à Angers et à Nantes. Et toi, Victor, tu travailles euh, entre autres avec le Festival des éclectiques. Comment vous est venue l'idée de monter votre propre festival
1: mmh. <rire> euh, Comment dire euh, bah, On se connaissait tous les trois euh, je sais pas, Sarah tu racontes bien l'anecdote okay.
0: <rire> euh, En gros moi j'étais surtout, je connaissais surtout Océane Victor c'était vraiment, de, on se croisait de temps en temps Et donc euh, Victor euh, en juin 2019 à peu près vient me voir dans un bar euh, pour me parler C'était la première fois que je parlais vraiment avec Victor Et qui me dit du coup qu'il a un projet de, de monter un festival à Angers avec Océane et que du coup il aimerait bien qu'on se voit tous les trois. Et du coup l'issue de ça en fait on s'est vu, on a fait une première réunion et du coup on a posé nos idées à plat et en fait le l'objet du festival c'est euh, assez rapidement euh, créé. Donc l'idée de de faire des concerts de pop euh, alternative dans des lieux patrimoniaux.
7: Euh, vous, Océane et Sarah, vous êtes chacune euh, dans un <coughs> groupe, respectivement euh, The Mirrors et euh, Jumai, c'est ça
0: euh, Moi, ça n'existe plus On depuis est... un an et demi, mais je l'étais, Alors, oui. vous
7: étiez et êtes. Est-ce oui. que le fait d'être ou d'avoir été de ce côté-là aussi aide à travailler au contact euh, d'artistes Du moins, est-ce que vous, vous en avez l'impression
6: Oui, je pense que ça aide, euh... bah, ça aide à, à comprendre les problématiques que les artistes peuvent avoir lorsqu'ils sont en tournée et à penser euh, aussi à leur bien-être sans, euh, sans penser seulement à un aspect euh, euh, d'organisation d'un festival. Quoi. Il faut aussi prendre en compte les demandes des artistes. Euh, voilà, je pense que... Euh,
7: Victor, tu as participé à la construction de la campagne « Ici, c'est cool ». Campagne qui lutte contre les violences sexistes, homophobes, racistes et lesbophobes dans les milieux des festivals et des concerts. Ici C'est Cool sera d'ailleurs avec nous demain. C'est un fait, les agressions à caractère sexiste et sexuel ainsi que les discriminations sont malheureusement bien présentes dans le milieu de la musique. On voit d'ailleurs l'émergence d'un mouvement MeToo spécifique à ce métier, à ce milieu, pardon. Comment est-ce qu'on envisage et s'approprie ces questions lorsqu'on crée un festival
1: euh, bah un festival c'est un lieu où on va avoir de la musique mais c'est aussi un lieu d'échange où on peut mettre au centre de l'événement en tant qu'organisateur ces questions là et c'est important euh, en tous les cas de les prendre en compte dès le départ parce que c'est un fait dans des gros festivals euh, qu'on le veuille ou non euh, il peut y avoir des agressions et du coup, au festival, de prendre ça en compte, de l'accepter, de pas faire comme s'il ne se passait rien, et euh, du coup, d'en parler avec son public et d'essayer de mettre en place euh, euh, tout ce qu'on peut faire pour que ça n'ait pas lieu. Donc euh, cette campagne, Ici C'est Cool, euh, euh, c'est un petit peu un point de départ, euh, avec une campagne de communication, mais il y a aussi des formations autour, euh, il y a aussi euh, des outils qui sont créés pour les organisateurs, pour que justement, euh, dans les festivals progressivement, euh, tout, toutes les femmes, tous les hommes, tous les, euh, les homosexuels se sentent en sécurité et, et puissent profiter de la soirée comme les autres.
7: Euh, D'ailleurs, ici c'est cool, il y a une formation cette semaine, jeudi et, et vendredi. Vous mettez l'accent sur un festival, un festival pop avec des artistes émergents. Vous pouvez peut-être nous parler un petit peu de la programmation et de comment vous avez euh, sélectionné ces six artistes
6: tout à fait, alors euh, la première soirée on pourra retrouver euh, One Sentence, euh, non d'ailleurs ça c'est la deuxième soirée, <rire> on, on approche du festival, on est un petit peu fatigué. <rire> euh, la première soirée du coup, euh, nous allons accueillir Norma qui est une artiste euh, parisienne euh, qui fait de la pop euh, chanson en anglais, euh, le, il y aura également Molto Morbidi qui vient du Mans qui est une artiste euh, seule qui fait de la pop Lofi, Et
1: C'est la nouvelle dans la voilà, programmation. Voilà, c'est
6: la nouvelle dans la programmation puisque euh, Studio Electrophonique <coughs> qui devait jouer euh, normalement euh, ne peut pas venir étant donné qu'il est anglais. Euh, donc compliqué avec le Covid en ce moment. Euh, donc Morpidi a pris sa place. <coughs>
1: Et on est content de, voilà, de, de ce changement de programmation un peu de dernier moment, on l'a su un mois avant le festival, euh, c'était pas évident de rebondir, mais euh, on aurait été très heureux d'avoir Studio Electrophonique, mais Molto morbidi, euh, ça sera très cool aussi. Donc ça sera une soirée féminine, en tout cas pour les chanteuses.
6: puisqu'on terminera avec En attendant Anna, euh, et c'est une chanteuse également.
1: En attendant Anna, c'est son groupe, ils sont cinq pour le coup, c'est un groupe parisien qui fait euh, de la pop, mais il y a un côté un peu plus rock aussi, hein, ça... Ça, pour finir la soirée ça va être un, un petit peu plus fort et dynamique et... <rire> je pense que ça, ça, ça du coup ça fait un trio qui est cohérent euh, pour cette première soirée euh, seconde soirée on donc cette première soirée on est Studio Bonigné et le second soir on est au grenier Saint Jean avec euh, Big Wall qui ouvrira la soirée qui un, est un groupe,
6: groupe local
1: qui est un groupe angevin qu'on aime beaucoup euh avec euh, Maxime Demos notamment de San Carole au chant euh, et plein de super musiciens et euh, donc c'est un petit peu le, le, notre coup de cœur euh, local à nous et ça fait un, quelques années deux ans je crois qu'ils n'ont pas fait de scène et mmh. donc c'est leur retour là, pour le, le Grand Saut, ils ont sorti notamment un, une vidéo avec le Chabada euh, euh, cette semaine euh, que vous pouvez hier, hier je crois donc, euh, que vous pouvez retrouver sur les, sur les réseaux sociaux et donc là c'est leur retour sur scène euh, pour le Grand Saut et pour finir, il euh, y aura One Sentence Supervisor d'abord, qui est un groupe suisse, euh, qui fait du rock psyché, euh, avec des sonorités un petit peu moyen-orientales, parce qu'il y a une sitar dedans. Et euh, c'est, un, je crois, le premier groupe qui nous a tous mis ouais, d'accord. Oui, ça
6: a été euh, notre ouais. premier coup de cœur.
1: Euh, et donc c'est un petit peu autour de ce groupe là qu'on a commencé à construire la programmation c'est un petit peu notre tête d'affiche à nous et, euh, et on est très content de les accueillir à, à, à Angers c'est leur première fois à Angers et il y aura un DJ set pour finir euh, qui s'appelle Room at the Top
6: DJ set euh, posé euh, tranquille pour terminer la soirée assis <rire> On peut
7: peut-être en profiter pour évoquer les filières musicales
3: Oui, tout à fait. Alors, je, vais juste, je voulais juste savoir aussi, donc, vous l'avez évoqué, vous êtes mis d'accord sur certains groupes. Comment ça s'est passé Vous travaillez tous les groupes de manière collégiale, il y a eu des veto. Vous vous êtes disputé avec apreté <rire> euh,
0: Pour cette première édition, ça a été relativement naturel, je trouve. C'est-à-dire que chacun a un peu partagé ses coups de cœur. Après, il y a toujours des artistes en fait où, qui mettent pas tout le monde d'accord et du coup on oublie. Euh, mais je pense que cette programmation, c'est 100% coup de cœur commun, vraiment collectif quoi. C'est vraiment un, une réflexion à trois et il euh, n'y a pas de lead en fait. C'est voilà. Donc euh, en effet, il, il peut y arriver, euh, il peut arriver qu'il se passe des veto et dans ce cas-là, bah, on n'y va pas quoi.
1: On est conscient que c'est pas évident de faire une programmation à trois, mais c'est l'idée depuis le départ, donc on, on est prêt à accepter un peu les, un peu les risques. Et c'est aussi, enfin voilà, ça crée du débat, on se fait écouter des choses, et, et euh, ça permet aussi de faire une programmation un petit peu plus large que si c'était juste un seul programmateur. Donc là, il y aura nos goûts à tous les trois dans, dans cette programmation, voilà, c'est un peu le but.
3: Et euh, au niveau de la construction, après, j'imagine, parce que voilà, on parle de, de pop, mais c'est vrai que c'est un genre qui inclut plein de choses et plein de sous-genres. Euh, tu as commencé à évoquer des fins de soirée qui sont un peu plus rock aussi. Il faut euh, travailler avec ces différentes couleurs musicales pour arriver à quelque chose de cohérent.
6: Tout à fait. Et euh, on voulait avoir des artistes euh, en solo ou en duo. Ah, en l'occurrence, des solos et aussi des groupes pour ne pas oublier euh, bah, les instruments, chose que souvent, enfin en ce moment en tout cas ce n'est pas beaucoup mis à l'honneur donc on tenait vraiment à ça
1: Donc il y a des artistes hum, qu'on veut intimistes parce que c'est ouais. un petit peu l'idée du projet c'est euh, des concerts intimistes dans des lieux patrimoniaux mais on veut aussi s'accorder des moments un peu plus forts même si c'est moins évident pour que ça aille avec un lieu un patrimonial mais euh, je pense que en, Enfin, je pense qu'il ne faut pas qu'on se l'interdise et que euh, les deux sont possibles quoi. Donc, euh, il y aura toujours je pense des artistes solo ou des duos, des trucs très très intimistes au grand somme mais aussi des moments hein, avec des concerts plus, plus ambitieux
3: et euh, donc, on, on le sait, la date a été décalée euh, parce que euh, bah, c'était tombé en plein pendant les, les premiers mois de des confinements. Alors, on était encore dans le confinement, je ne sais plus. Euh, vous tous qui travaillez aussi dans des structures musicales euh, propres, euh, comment, euh, comment ça s'est passé Où est-ce que vous en êtes, euh, en fait, des, des conséquences encore de, de la situation actuelle
0: Silence <rire> bah, On est encore complètement dedans, tous les trois, quoi. Oui, bah nous, avec
6: Sarah, on a annulé, décalé des tournées. On décale encore des choses. Euh, on, voilà. Après, ce qui est bien, c'est que les salles euh, commencent à rouvrir, à imaginer d'autres façons de travailler. Donc, euh, et là, c'est le, le début. Enfin, ça fait un mois vraiment que, que, que l'activité commence à reprendre. Et, euh, et ça, on en est très heureux, tous les trois, euh, je pense. Et puis, euh, tout le monde fait ce qu'il peut pour que... Pour que les musiques actuelles survivent
0: C'est ça. Disons que tout le monde continue à, à essayer d'être euh, créatif, d'imaginer, d'être malin en fait. Et aussi euh, de, de rester patient, c'est-à-dire qu'il y a des choses euh, qu'on ne peut pas faire en fait. Donc euh, d'attendre, de prendre son mal en patience et de rester euh, un peu paré pour le, la suite et la reprise qui arrivera un jour.
3: Et de manière plus collective, donc vous faites partie, tout comme, tout comme nous, Radio Campus, d'un collectif d'acteurs et d'actrices liés au, aux musiques actuelles à Angers. Ça a notamment permis de développer quelques dates l'été dernier. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur, sur comment ça s'est mis en place et quelle, quelle dynamique on trouve aujourd'hui à ce niveau collectif au niveau d'Angers
0: euh, bah, Du coup, en effet, ça s'est fait euh, suite à la réunion d'acteurs de l'écosystème Angevin, euh, suite à une initiative du, de la co-directrice du Chabada. Et en fait, euh, c'est parti d'un constat au déconfinement sur euh, la nécessité en fait, de garder des temps forts euh, comme ça de concerts euh, à offrir au public en juin sur euh, les prochains mois. Et euh, en parallèle, en fait, la ville d'Angers mettait euh, en place une programmation de spectacles, donc de, autant de la danse, du théâtre, etc., au jardin du musée des beaux-arts à Angers. Et donc, en fait, nous a proposé un créneau, de, enfin six créneaux, en fait, en juillet, août et septembre consacrés aux musiques actuelles. Et donc, on a pu, en fait, saisir l'opportunité pour construire une programmation tous ensemble qui était tournée vers la scène locale.
7: Euh, pour, euh, pardon, pour, revenir, euh, pour revenir au festival euh, Vous l'avez dit euh, plusieurs fois déjà euh, Au-delà de l'émergence des artistes Revient aussi le mot patrimonial Je suppose euh, donc qu'à travers les décou la découverte d'artistes On découvre ou redécouvre euh, des lieux Ces lieux sont les studios Bodinier et le Grenier Saint-Jean Est-ce que vous voulez nous, nous adresser un petit mot dessus
1: Bah oui, c'est un, un petit peu une double programmation dès le départ on on programme des artistes mais aussi des lieux donc il faut qu'on trouve des artistes qui puissent bien s'intégrer dans les lieux etc. donc euh, à nous aussi de, comme on va dans des festivals pour découvrir des groupes euh, d'aller à la rencontre euh, des partenaires locaux qui vont pouvoir nous ouvrir les portes de certains lieux donc on essaye de faire ce travail là de découvrir progressivement le patrimoine angevin et en fait on se rend compte qu'il y a plein de lieux où des choses sont possibles il y a plein de contraintes aussi à chaque fois dans chaque lieu mais en tous les cas on est motivé pour continuer à, à dégoter des petits endroits pas forcément connus. Euh, pour cette année, euh, le studio Bodinier je sais pas qu'est-ce qu'on peut dire, c'est des anciens studios de danse.
6: Du CNDC, oui. Euh,
1: C'était aussi une ancienne école de garçons et des filles, donc c'est rue Bodinier en plein centre. Euh, donc on rentre par un joli petit escalier, puis on arrive dans une grande pièce euh, avec un, un parquet euh, euh, c'est magnifique et euh, des grandes fenêtres sur les côtés donc ça va ça créer un, un moment fort je suis pas sûr qu'il y ait déjà eu des, des concerts là-bas euh, et le lendemain un lieu qui est un petit peu plus connu par les Angevins euh, euh, les Greniers Saint-Jean euh, qui est un grand lieu dans la Doutre euh, euh, qui, 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 a, qui est des anciens greniers euh, euh, de l'hôpital je crois, mais c'est un lieu du, du 15 e siècle, c'est très très vieux euh, qui a été réhabilité en, en salle pour faire des des, des événements de, depuis une, une trentaine d'années je crois. Euh,
7: vous aviez une première date pour le festival en avril, évidemment ça n'a finalement pas été possible. Comme euh, on l'a dit c'est votre premier festival, est-ce que vous avez eu peur qu'il ne puisse finalement pas voir le jour et est-ce que ça a été
6: compliqué de rebooker les, les artistes, de retrouver un, une nouvelle date eh bien, alors la date, on s'est mis d'accord assez vite et en fait, il faut le dire, on a eu de la chance. Les artistes étaient disponibles à ce moment-là, les lieux aussi. Donc, euh, la reprogrammation de l'événement s'est faite assez facilement. Euh, voilà, maintenant, ce qui a été plus compliqué, c'est de s'adapter aussi en fonction euh, du, du Covid, mais euh, on y arrive. Donc, euh, donc, voilà, on est très heureux, en tout cas, que dans deux semaines, ça puisse se faire. Justement, comment vous avez euh,
7: repensé une, une nouvelle organisation euh, après les nouvelles normes post-confinement
6: Eh bien, on savait qu'il fallait que les gens euh, soient, soient assis masqués. Donc, euh, c'est ce qu'on met en place avec euh, tout le protocole euh, qui est en vigueur partout. Donc, euh, avec le gel hydroalcoolique, euh, la, di la distanciation également. Euh, un sens de circulation. Un sens de circulation, voilà. Tout, euh, tout est mis en œuvre pour que ça se passe bien.
1: Donc ça va être un petit peu différent de ce qui était prévu au départ, mais euh, on compte aussi sur la bienveillance des gens pour, pour, pour accepter que ça soit un petit peu peut-être moins la fête qu'au début, mais en fait, peut-être quand même, mais assis. Euh, donc je pense que de toute façon, si on veut voir des concerts, aujourd'hui, il faut, aujourd faut qu'on accepte euh, que c'est comme ça. Mmh. Euh, nous, au départ, on disait tous ah « non, on n'a pas envie de voir des concerts masqués, etc. » on est allé en voir, on s'est rendu compte qu'on aimait beaucoup la musique et qu'on allait le faire et qu'on allait, <rire> qu allait s'adapter, euh, en espérant que ça ne dure pas trop longtemps, mais euh, nous, en tous les cas, on fait en sorte que l'ambiance soit la meilleure possible pendant les deux jours de ce festival et euh, je pense que les festivaliers s'y retrouveront, en tous les cas, j'espère. Oui. Euh, voilà. euh,
7: c'est une question un peu compliquée, parce que, compliquée parce que là, on s'approche du festival, donc euh, vous avez la tête bien dedans, mais vous pensez déjà à une nouvelle euh, édition et est-ce que c'est un festival que vous pensez pouvoir devenir un rendez-vous régulier
6: à Angers Tout à fait. On travaille déjà depuis quelques mois sur la prochaine édition. Et euh, voilà, on vous en dira plus euh, lorsque cette première édition sera passée déjà, je pense. Mais en tout cas, oui, l'idée, c'est que le festival perdure et, et qu'on le fasse évoluer euh, d'année en année. Ce qu'on peut vous dire pour la prochaine édition, c'est que euh, il y aura deux après-midi en plus. Voilà. Et euh, voilà, on souhaite... Euh, Faire évoluer chaque année euh, le, le festival.
7: Et euh, pour, euh, pour une première fois, cette année il est déjà complet, il y a eu un réel
0: intérêt, vous vous y attendiez Est-ce qu'on s'y attendait à ce point-là Je ne sais pas. C'est une super. Euh, C'est très agréable en fait comme euh, comme accueil de la part du public angevin. Et ça confirme que. Euh, enfin, je pense que si nous trois, en fait, on était animés à l'idée de créer ce festival, on n'est en effet clairement pas seuls, en fait, à être, euh, être intéressés par le fait de voir des concerts euh, de ces esthétiques-là dans des lieux qui sont peu euh, exploités pour euh, des concerts comme ça. Et je pense qu'on a, a aussi à Angers, en fait, un public euh, très, euh, très vivace et curieux et hyper ouvert, en fait, à la découverte. Euh, donc, autant d'artistes que de lieux euh, nouveaux. Quoi. Ouais.
7: Euh, vous pouvez peut-être nous parler de votre vision personnelle de, de la scène musicale angevine, du monde de son esthétique et de comment, euh, comment s'y inscrit le, le festival en fait
1: bah, ouais. Ouais, À Angers, c'est très actif musicalement, donc ça n'a pas été évident de. de, de on s'est posé la question comment, quelle place trouver dans dans ce, ce milieu qui, où il y avait déjà beaucoup de choses. Donc il y, a, il y a déjà beaucoup de concerts, notamment par exemple dans des bars dans le centre-ville, au garage ou au jokers, avec des programmateurs qui font une, un super travail. Donc à nous d'essayer de trouver notre place en proposant quelque chose d'un petit peu différent, avec des esthétiques qui sont peut-être moins représentées. Euh, je pense qu'on peut y arriver, il y a encore de la place à Angers pour développer des choses. Euh, C'est quoi Il y a un un public qui est présent, qui vient beaucoup au concert. Euh, on aimerait bien aussi toucher euh, peut-être euh, d'autres publics euh, par les lieux patrimoniaux. En fait, il euh, y a pas mal de personnes qui ont acheté des places, qui connaissent pas forcément les groupes, mais qui viennent parce qu'ils sont intrigués par les lieux. Donc, le, en proposant autre chose comme ça aussi, peut-être qu'on va attirer euh, hein, peut-être d'autres personnes qui viennent pas d'habitude euh, au concert à Angers. Euh, sinon que dire sur la scène musicale euh qu'elle euh, est active mais qu'il y a beaucoup de groupes super intéressants à ranger euh, je pense qu'il y en aura il y en aura des nouveaux aussi bientôt euh, nous on est attentifs en tous les cas et on est prêt à la soutenir
7: ça fait, ça fait un petit moment maintenant qu'on voit l'affiche du festival euh, sur euh, tous les murs euh, d'Angers, elle a été réalisée par Candice Rocher on peut peut-être en, en parler un peu, comment est-ce que vous la vouliez, comment, comment elle s'est retrouvée euh, comme ça finalement qu que, à quoi elle fait écho euh,
0: alors en fait Candice c'est une illustratrice en juine, euh, qui dont on était tous les trois déjà convaincus depuis un moment euh, on aime beaucoup, beaucoup ce qu'elle fait et du coup, en fait, on, on s'est tourné vers elle assez rapidement pour lui parler du projet. Et donc, elle, elle a été hyper enthousiaste. Et en fait, on lui l'a un peu briefé sur le festival et on lui a donné le nom. Et en fait, c'était clairement une, une carte blanche, quoi. Et en fait, elle nous a envoyé ça et on a un peu halluciné, quoi. Et du coup, euh, bah, on est hyper content de travailler avec elle parce que c'est vrai que le, ce visuel, en fait, c'était la première chose qu'on dévoilait au public avant même la programmation. Et euh, c'est aussi pour ça, en fait, que les, les gens ont directement accroché, ont commencé à suivre, parce que la première vitrine visuelle a fonctionné complètement, quoi, et a, a charmé autant les publics, le public que, que ce que ça nous avait fait à nous, quoi.
7: Euh, bah merci, merci beaucoup euh, à vous, je rappelle que le festival a lieu les 23 et 24 octobre il est heureusement pour vous complet malheureusement pour ceux et celles qui n'ont pas leur place, euh, il est aussi complet mais donc on, on a déjà entendu qu'on pouvait se préparer pour euh, l'année prochaine Tout à fait On a
6: hâte de, de retrouver tout le monde
3: <rire> Merci à vous et puis nous on va se retrouver dans quelques instants ce sera après un morceau donc issu de cette programmation pop et patrimoniale c'est Mort Molto Morbidi avec le titre Figures of the Past.
5: Interest rooted in anger and affection turn into this fleeting misplaced curiosity And every other month or so triggered by unwanted investigations of my own initiative Faint memories resurface Much more about my tendency to wobble even though I used to think there were so many things so many things wrong with you
3: De retour dans le sous-marin, toujours sur les ondes de Radio Campus Angers, et je vais maintenant laisser la parole à Léo pour une interview qu'il a réalisée cet après-midi, c'était avec Mélissa, en charge des actions culturelles de la MPT Mon Plaisir.
2: Bonsoir à toutes et tous, ce soir le sous-marin fait cap vers la Maison Pour Tous Mon Plaisir, située aux 3 rues de l'Écriture à Angers. Nous avons le plaisir de recevoir Mélissa Rouillon, responsable des actions culturelles de la Maison, bonsoir Mélissa. Bonsoir. Lieu ouvert à tous âges et tous horizons, la Maison propose une grande variété d'activités, allant du sport à de devoirs en passant par la médiation culturelle. On va d'abord parler de l'assaut dans son ensemble avant de zoomer sur les actions culturelles si tu veux bien. Vous n'avez pas pu accueillir de spectacle entre mars et la fin du mois de juin. Plus généralement, comment êtes-vous parvenu à mettre en place une forme de continuité de certaines activités à minima, je pense par exemple à l'aide aux devoirs pour les enfants
4: Alors euh, du coup, ça a été l'affaire de tous les salariés, puisque la Maison pour Tous recueille différents euh, services de l'enfance, la jeunesse, euh, le public adulte, euh, l'instant habitant, euh, la famille. Euh, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a dû travailler à distance parce que le confinement a fait qu'on ne pouvait pas revenir sur le quartier de Montplaisir. Et on a suivi par téléphone, par mail, par visio avec nos habitants nos activités, notamment euh, l'accompagnement dans les démarches administratives, les spectacles. En effet, c'était le point mort de mars à juin. On a annulé plus de 39 dates euh, au sein de la Maison pour tous. Ça n'a pas été simple, mais du coup, dès qu'on a pu en mai revenir euh, au travail, on est tout de suite revenu sur le terrain, aller au plus proche des habitants pour renouer contact avec eux.
2: Donc les, les outils numériques, ont en quelque sorte permis de pallier un petit peu les conditions sanitaires qui faisaient qu'on pouvait tout simplement ne pas se rendre à la maison de quartier euh,
4: Surtout le téléphone, parce que les outils numériques, toutes les familles de mon plaisir n'en sont pas dotées, d'ordinateurs, d'accès à internet. C'est surtout le téléphone hein, qui était vraiment primordial pendant ces, cette période.
2: Vous avez reçu des aides pour vous soutenir financièrement de la part de vos partenaires institutionnels, la ville, le département ou même la CAF
4: Non. non, non. Nous sommes aidés à l'année sur un conventionnement avec la ville et, et euh, la CAF et euh, non il n'y a pas eu d'aide supplémentaire euh, durant cette période.
2: Pas de plan de secours d'accord les activités d'été, comme le programme jeunesse des sports, les excursions pour les adultes, ont-elles pu se tenir même en effectif réduit
4: Oui, et du coup on a vraiment eu une attention particulière sur toutes ces sorties qui rythment notre été. Et euh, tout a pu se tenir, pas exactement comme c'était prévu à la base, mais on a fait tout se tenir dans des lieux différents avec un effectif réduit. Mais à chaque fois les familles ont pu partir et les ados aussi.
2: Ok, super alors un concert s'est récemment tenu, les incultes qui sont venus faire euh, une prestation le 9 octobre mais la fête de quartier du 19 septembre a été annulée et la maison organise des événements qui rassemblent quand même pas mal de monde comme les, les repas de quartier dont la tenue n'est pas assurée encore aujourd'hui. Comment se passe votre rentrée Est-ce qu'il y a des, des nouvelles têtes au bureau Vous avez accueilli assez de bénévoles pour commencer la, la nouvelle année
4: euh, Oui, alors après, on a eu en juin notre nouvelle directrice, Corinne Leveder, qui a été recrutée pendant le confinement et qui a pris ses fonctions au mois de juin. On a toujours de nouveaux bénévoles qui viennent nous aider au quotidien. Et euh, sinon, euh, les, les spectacles se tiennent dans la salle de spectacle avec une jauge réduite, mais euh, on tient à bien maintenir. Et euh, comme tu as pu le dire, l'ouverture de saison elle de quartier surtout qui était organisée par une quinzaine d'associations n'a pas pu se tenir puisqu'elle a été annulée la veille pour le lendemain et euh, je sais plus le reste de la question
2: Alors, on a fait à peu près le tour ah, ici, les, les, repas les repas de quartier euh,
4: ils, sont bien, ils ont bien repris depuis septembre euh, le premier vendredi de chaque mois et euh, les petits déjeuners aussi ont bien repris avec deux services différenciés pour pouvoir accueillir le maximum de personnes
2: alors, on va passer à présent à votre volet spécifique, les actions culturelles. Vous êtes 11, si je ne me trompe pas, membre de la commission avec les techniciens. Ah oui, tu avec les voilà. techniciens, oui. Voilà, 5 plus 6, c'est ça. C'est ça. Tu portes un projet culturel, artistique et engagé est-ce que tu peux nous en dire plus
4: Oui, alors du coup, à la Maison pour tous, avec la Commission culturelle et moi-même, nous ce qu'on souhaite c'est une ouverture d'esprit du public, des habitants de Montplaisir, une manière de pouvoir rêver, se projeter, imaginer, tester, enfin débattre, que le, la parole soit libre pour les habitants et les artistes sur scène.
2: Votre public, il provient très largement du quartier Montplaisir Plaisir ou vous avez des bénévoles, ou voire même des, des gens qui viennent, qui proviennent d'autres quartiers d'Angers ou des villes de l'agglomération en général
4: Alors, La Maison pour Tous porte bien son nom puisqu'elle est ouverte à tous. Euh, on fait vraiment un focus sur le quartier de Mont -Plaisir, puisque c'est là qu'on est et notre mission s'oriente vers eux. Mais euh, plus largement, on accueille du, du public d'Angers, Oranger. On n'est pas attaché à la provenance des gens.
2: Ceux qui ne sont pas du quartier arrivent vraiment à sauter le pas et à venir vers vous. Euh,
4: bah, Il y en a, vous, on espère, a. et on les accueille encore en plus chaleureusement pour les prochains.
2: Le programme d'activités culturelles est très riche. Il a minimum trois activités par mois, cela monte parfois jusqu'à 7 La saison devait s'ouvrir avec le cirque de la Compagnie du Trépied et une prestation d'Odor, le rappeur Angevin. Le 10 octobre, ça aurait dû être un, du théâtre d'improvisation. Quel type d'activité a le plus de succès parmi toutes celles que vous proposez en termes de culture
4: ah, c il y en a, pour moi il n'y en a pas une qui a plus de succès que l'autre la, la quantité n'est pas pour moi un gage de réussite c'est plutôt ce que le public en retient qui est important pour moi pour moi et pour la commission culturelle en effet on a du théâtre d'impro on a beaucoup de jeunes publics puisque c'est un peu mon cheval de bataille avec des actions de médiation envers les enfants de 0 à 25 ans et euh, est, on est pluridisciplinaire c'est vraiment le, la volonté de la maison c'est qu'on accueille tout le monde et et on propose plein plein de choses différentes.
2: Quelle place, d'après vous, tiennent les actions culturelles au sein des autres activités proposées par la maison On est à peu près sur un pied d'égalité ou il y a quand même une catégorie, par exemple le sport, qui pourrait se distinguer prendre l'ascendant sur les autres activités
4: J'avoue qu'on n'a jamais fait de stats pour savoir quelle activité fonctionnait le plus. Après, l'avantage de la culture, c'est que c'est un, un lien qu'on peut retrouver à tout âge et dans tous les secteurs. Et mes collègues s'en nourrissent aussi de la programmation. De, enfin, on invente ensemble les années, les saisons de la maison pour tous conjointement, de réflexion. On crée des projets communs et du coup, c'est vrai que la, la culture est un lien qu'on retrouve assez facilement dans toutes les activités.
2: Oui, c'est vrai que l'avantage de la culture, c'est vraiment ça... Sa diversité presque le côté infini de création qu'on peut, euh, qu peut faire dans ce domaine.
4: Et puis pour tous les publics, surtout. On peut toucher toutes les tranches d'âge.
2: Les enfants, les seniors, les familles, les, euh...
4: les bébés aussi.
2: aussi. Mmh. Qu'est-ce que vous faites faire par exemple aux... eh ben, On a des, des
4: siestes musicales, on a des propositions artistiques qui sont destinées aux 0 3 ans, vraiment toute petite enfance. Euh, avec le, la programmation jeune public, on a 13 de spectacles lors de la saison prochaine et qui euh, touchent les tout petits jusqu'aux lycéens.
2: Très bien. Tu travailles particulièrement avec les artistes en 20, mais est-ce que tu arrives à élargir le, ton panel d'artistes sur le plan géographique On reste sur du local ou parfois il y a des, des artistes à renommée nationale qui, qui viennent travailler avec vous à la Maison de Quartier
4: ah, Il est vrai que j'accorde une attention particulière au réseau artistique oui. en juin et le but, au hein, cœur du Loire. Maison, ouais. Bah Oui, puisque du coup, euh, on a... On, nos artistes ont besoin de scènes pour se représenter et du coup les maisons de quartier sont aussi des tremplins pour eux et c'est important qu'on soit là pour les a, les accompagner dans cette démarche. Après on est membre du réseau du chaînon manquant, euh, du coup qui est un réseau euh, qui est national. Nous on est sur la délégation des Pays de Loire qui nous permettent d'accéder de, à des spectacles de toute la France et euh, pluridisciplinaires encore et avec des artistes de plus ou moins plus de renommée les uns que les autres et donc c'est intéressant de pouvoir euh, avoir ce panel de programmation qui s'offre à nous.
2: Et tu avais parlé de la salle de spectacle au début de l'interview. Vous avez dû, j'imagine, remodeler un petit peu l'espace, les, diminuer le nombre de places et euh... Enfin, oui, bien sûr. Euh,
4: du coup, suite au décret euh, sur le Maine-et-Loire, euh, on est à une place sur deux dans la salle de spectacle. Nous, on matérialise avec des sacs. Il y a un siège sur deux qui est condamné puisque je suis toute seule avec les techniciens et eux sont dans la cabine de régie et moi euh, à la billetterie. Du coup, il n'y a pas d'ouvreur ou d'ouvreuse qui est là pour placer les gens. Donc, on, doit, on fait comme on peut. Mais euh, oui, euh, à la base, on a une jauge de 290 et aujourd'hui, elle est de 138.
2: Alors, une partie des activités culturelles est dédiée aux collèges et lycées Comment est-ce que tu, tu as adapté le programme euh, que tu avais prévu au directif gouvernemental Est-ce qu'il a été allégé Ou tu, vous avez vraiment travaillé main dans la main avec les établissements pour maintenir ce qui avait été planifié euh...
4: Oui, en fait, euh, du coup, euh, la saison culturelle est montée avec euh, les établissements scolaires du quartier, de la maternelle jusqu'au lycée. On a la chance, sur le quartier de Montplaisir, d'être conventionné cité éducative depuis... Euh, maintenant, on entre dans notre deuxième année. Et du coup, on a des groupes de réflexion autour de l'artistique et culturel qui nous mettent en lien avec et les enseignants et qui nous permettent de travailler conjointement main dans la main avec eux ainsi qu'avec le coordinateur REP plus Frédéric Pellerin qui, qui m'accompagne dans le montage de cette saison culturelle pour proposer des choses ensemble avec euh, les écoles.
2: Merci Mélissa. Est-ce que tu as des dates ou des recommandations à formuler à nos auditeurs
4: euh, Du coup, vous pouvez vous rendre sur le site de la Maison pour Tous, mpt du 6 mon et sur lesquels vous pourrez trouver les deux plaquettes euh, la grise pour la Générale de la MPT et la rouge qui est spécialement dédiée au spectacle.
2: Et on n'oublie pas, le 13 novembre, l'Assemblée Générale de la Maison de quartier qui va se tenir. Merci Mélissa.
4: Merci, au revoir.
3: 44 dans le sous-marin, toujours sur Radio Campus Angers, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve demain à la même heure pour continuer à décrypter l'actualité locale. à 19h, ce soir, c'est l'artichaut avec Camélien en invité, un ancien de l'Ojo qui vous présentera son projet solo. Et enfin, après, c'est l'heure de votre soirée Dub Reggae Roots, 21h Dub 22h30 Bamboo Station. Très bonne soirée soirée à toutes et à tous sur les ondes de Radio Campus Angers